0: Capítulo 13. Negro Panorama. Conducir por la ciudad en aquellas circunstancias resultaba de lo más esperpéntico que uno se podía imaginar. Tony ya sabía cómo estaba la situación en la ciudad tras su viaje de camino a la casa de su amigo, aunque aquel día casi no pudo observar nada por culpa de estar más pendiente de salvar el pellejo. El espectáculo era escalofriante. Mientras Mark iba esquivando los vehículos abandonados aquí y allá, Tony aprovechaba para fijarse en los detalles. En dos ocasiones pudo ver a aquella especie de zombies de nueva generación, persiguiendo a sus presas con más agilidad de la que se les presuponía, hecho este que hizo que en ambos casos las alcanzaran y dieran buena cuenta de ellas. Aunque el coche en el que viajaban parecía seguro, preferían no jugársela, evitando cualquier tipo de enfrentamiento innecesario, y llegar a su objetivo cuanto antes. El castillo de Bellver no estaba lejos, como todo en Palma, aunque había que subir una empinada pendiente que cruzaba el bosque que rodeaba la antigua fortaleza, donde se suponía que estaban los periodistas atrincherados. En varias ocasiones, el cuerpo le pidió a Mark llevarse por delante a algún que otro zombie que se interponía en su camino, mas no era tan estúpido como para sucumbir ante tan suculenta tentación. Sin embargo, a la altura del antiguo puente de la Riera, un zombie se les echó encima. No podía verlo con claridad, pero sin duda era uno de esos zombies nuevos, ya que corría como un demonio y al parecer tenía claro su objetivo. Ellos. Acelera y llévatelo por delante. Dijo Tony, mientras miraba a la oscura figura que cargaba contra ellos a unos 100 metros de distancia. Ni loco. Solo conseguiremos destrozar el coche, y no me apetece tener que caminar por estas calles. Eso es un placer que está reservado para algunos privilegiados como tú. Respondió sarcástico Mark. ¡Maldito cabezón! Exclamó Tony al tiempo que sacaba la pistola de la guantera y, bajando la ventanilla, apuntaba hacia el desarrapado zombie. Por desgracia, con el coche en marcha, le costaba mantener el objetivo en su punto de mira, así que se aventuró a realizar dos disparos con nefastas consecuencias. Tony no contó con el retroceso del arma y se empotró contra el costado derecho de Mark, quien perdió por completo el control del vehículo que acabó estrellándose lateralmente contra uno de los bordes de la parte inicial del puente. Tras unos segundos de incertidumbre, Tony, mareado, se giró para ver cómo se encontraba su amigo, que sangraba ligeramente por la cabeza. Menos mal que el coche ha absorbido la mayor parte del impacto. Dijo Tony mientras se recuperaba e intentaba ubicarse, cansado de acabar siempre igual con los coches. Pues podría haber absorbido también este dolor de cabeza. Respondió Mark, visiblemente mareado. Pasaron escasos segundos y el corazón le dio un vuelco a Tony. El zombie. Se habían olvidado por completo de él efectivamente, Tony giró la cabeza con mucho más miedo del que había sentido en toda su vida y se lo encontró cara a cara mientras este le agarraba el brazo con sus dos manos y agachaba la cabeza para morderle con toda su alma Tony sintió el mordisco a través del tejido de su camisa y notó cómo la sangre comenzaba a fluir por su brazo al igual que le pasara semanas antes en el túnel tuvo de nuevo la sensación de que, esta vez sí, todo se había acabado de una manera tonta había llegado su fin a manos de uno de esos indeseables seres. Se miró el brazo casi sin creérselo y constató que sangraba, fruto del salvaje mordisco recibido, mientras la cara de incredulidad de Mark reflejaba un sentimiento de frustración incapaz de describirse, a la vez que su corazón sufría la congoja de saber perdido a su amigo. Tony. Alcanzó a balbucear Mark, mirando la sangre. Ya sabes lo que has de hacer, Dijo Tony mientras recuperaba su brazo y golpeaba con toda su alma el rostro de aquel malnacido ser, que salía despedido algunos metros fuera del vehículo. Mientras Mark recogía la pistola de manos de Tony, escucharon unos gritos provenientes de fuera. ¡Malditos hijos de puta! ¿Es que ya no queda nadie decente en toda esta puta ciudad? Mark y Tony se asomaron por la ventanilla del coche y pudieron comprobar que aquellas palabras, por increíble que pudiera parecer, provenían del zombie. —¿Ahora también hablan estos condenados zombies? —preguntó Mark. —¿Pero quién demonios ha dicho que yo sea un zombie, malditos racistas de mierda? —dijo el sujeto, tumbado de grufes en el suelo y con las manos taponando la clara hemorragia de su nariz provocada por el golpe de Tony. —¿Desde cuándo los zombies hablan o acuden a pedir ayuda? Ante ellos, levantándose del suelo, tenían a un tipo negro, vestido con lo que no podía ser catalogado más que como harapos, que no cejaba en su empeño de maldecirles. «Mateo, me llamo Mateo, negreros del demonio, y soy negro, sí, pero no un maldito zombie», exclamaba indignado. «No se lo podían creer». Mark y Tony no salían de su asombro, sobre todo el segundo, que comenzaba a darse cuenta de que no iba a morir convertido en zombie, lo cual comenzaba ya a convertirse en una molesta pero gratificante sensación difícilmente descriptible. Perdona, ¿te hemos confundido con uno de esos seres pululantes? Dijo Mark sin tener muy claro cómo disculparse. ¿Debéis de estar ciegos o ser muy estúpidos? Dijo, ¿todavía estresado, Mateo? «Llevo días sobreviviendo como puedo, comiendo de lo que pillo en la calle, viviendo bajo este maldito puente por el que no pueden descender esos engendros porque ningún blanquito de mierda me quiere abrir la puerta y... me sabe fatal. Este tipo de crisis suele sacar lo mejor y, por desgracia, lo peor de la gente», dijo Mark. «Lo que tú digas, hermano», dijo Mateo, «pero al menos el resto de palmesanos no me intenta pasar por encima con un tanque». No sé para qué demonios vine a esta maldita isla, debería de estar en Inglaterra. ¿Que por si no te has dado cuenta también es una isla, sin papeles de mierda? Susurró Tony con el tono de voz suficiente para dejarse oír e intentando recordar de dónde le sonaba la cara de aquel tipo. Bueno, dejemos de llamar la atención aquí en medio, dijo Mark, regresando al interior del vehículo. Lo mejor será largarse cuando antes y recuperar el tiempo perdido. Si quieres, puedes venir con nosotros y Mateo. ¿Tú y yo nos conocemos de algo? Preguntó Tony una vez en el vehículo. ¿Me extrañaría, suelo ser más selectivo con mis amistades? Respondió Mateo con acento cubano. Mark decidió no prestar atención a los comentarios entre sus dos compañeros de viaje e intentar arrancar el coche antes de que comenzaran a llegar más zombies de la cuenta. En un principio, el motor parecía no querer arrancar, pero pasados unos segundos, se puso en marcha y comenzó a rodar como si nada hubiera sucedido. ¿A dónde se supone que vamos? Preguntó Mateo. ¿Buscáis alguna forma de abandonar la isla? ¿Sabéis algo del exterior? No, no sabemos nada, simplemente que esto parece una merienda de negros. Farfulló Tommy. Mark, sin quitar la vista de la carretera, puso un poco al corriente de todo lo que sabían a Mateo, quien confesó haber visto a algunos zombies moverse con más agilidad de lo normal, aunque por fortuna no había tenido la desgracia de toparse con ninguno. De camino al castillo, en dos ocasiones vieron a personas arrojándose desde lo alto de un edificio a la calle. Por lo que dedujeron, la infección por consumo de agua estaba propagándose, y muchas de las personas que observaban a su pareja o compañero de piso transformarse no veían otra solución para escapar que la de arrojarse al vacío. Debía de resultar bastante aterrador el ver cómo, de repente, la persona que tenías al lado se transformaba en uno de esos temidos seres y comenzaba a perseguirte por la casa, con el agravante de que, encima, disponía de una movilidad muy superior a la que se le presuponía. No tardaron en llegar hasta el paseo marítimo, donde tuvieron que esquivar continuamente a los zombies que caminaban por él. La escena resultaba chocante. Lo que en otras ocasiones era puro glamour, ahora mismo parecía una escena digna del infierno de Dante. Los otrora orgullosos y caros edificios de primera línea estaban ahora en general destruidos, muchos de ellos permanecían homeantes y con los cristales rotos, mientras los yates, normalmente atracados en los muelles, ahora permanecían desiertos y en muchas ocasiones hundidos en las no muy profundas aguas de aquella zona de la bahía. Esto es demencial. ¿Por qué demonios estarán todas estas garrapatas paseando por aquí? Preguntó Tony. Menudo desastre, se ve mucha más destrucción aquí que en el resto de la ciudad. Seguramente en los hoteles de la zona donde se celebraban fiestas y banquetes hubo verdaderas masacres el día de actos, reflexionó Mark, y desde entonces no hacen sino moverse por esta zona, que sin duda estará llena de seres vivos escondidos a los que deben de percibir. Parece una teoría de lo más coherente, señaló Mateo. «No hace falta que nos hagas la pelota, no te echaremos del coche si no coincides con nosotros», añadió Tony. La carretera estaba repleta de coches abandonados y, aunque Marglos iba esquivando sin problema moviéndose por los distintos carriles a su antojo, a la altura del Hotel Meliapalas Atenea se encontraron con varios taxis estrellados, un camión volcado y varios vehículos más que hacían imposible continuar. Mark, intentando buscar una solución, no pudo evitar echar un vistazo al enorme hall del hotel, donde en más de una ocasión había dado alguna que otra conferencia en alguna de sus múltiples salas. Estaba completamente tomado por aquellos seres y dudaba en que hubiera algún ser vivo dentro. «Sea lo que sea, decidete rápido», dijo Tony. «Hay un par de esos demasiado cerca de nosotros». Mark dudó si dar marcha atrás y buscar otro camino por el que ascender hasta el castillo, aunque aquel era el más rápido. Tras reflexionar sobre lo que hacer, condujo el coche hasta prácticamente el borde de la carretera, aproximándolo al mar, y comenzó a empujar uno tras otro los vehículos que había allí tirados para ir abriéndose hueco. La potencia del coche que conducía resultaba suficiente como para desplazarlos, aunque no tenía muy claro si con aquella operación calentaría mucho el motor. No tardó en ver cómo una de las motos que había tiradas por la carretera iba a parar al fondo de la bahía empujada por el enorme vehículo que conducía, al tiempo que continuaba empujando y daba con un pequeño coche rojo tumbado boca arriba. Notaba cómo el motor se iba calentando y las ruedas patinaban, pero poco a poco logró ir desplazando al rojo y un Atos, que en apenas unos segundos acabó también en el fondo del mar. Justo en ese momento, notaron un fuerte golpe en la parte trasera de su vehículo. Habían llegado hasta ellos. Varias manos, blam, comenzaron a acorrear. blam, la parte trasera del coche, blam, una y otra vez, blam, con la decadente e irritante parsimonia, blam, de que solo eran capaces los zombies, blam, por suerte, ya tenían el camino despejado y podían alejarse de allí antes de que el coche se viera dañado por aquellos seres y el dueño del mismo protestara más de la cuenta cuando se lo devolvieran y aunque sus actuales propietarios temporales sospechaban que ya de por sí, con el estado actual, no iba a estar precisamente contento. Tony se giró para comprobar si había quedado algún zombie enganchado al coche y fue entonces cuando lo vio. No acababa de entender cómo se les podía haber pasado hasta aquel momento. Ahí tirado, en medio de la bahía, algo alejado de la costa y rodeado de una ligera bruma, se encontraba un inmenso portaaviones, norteamericano sin duda por su enorme tamaño, humeante e inmóvil. El buque de guerra estaba partido en dos partes. La primera de ellas se encontraba girada lateralmente con la cubierta de cara a la bahía, mientras que la segunda estaba hundida en su parte delantera con el culo elevado y sobresaliendo, conformando una escena espectacular y apocalípticamente dantesca. ¿Qué demonios ha podido pasar? Dijo Mark, frenando ligeramente la velocidad del vehículo, aunque sin dejar de comprobar que cualquier posible zombie cercano quedara a una distancia prudencial de ellos. Ni idea, pero debió de ser espectacular. Respondió Tony visiblemente conmocionado ante el espectáculo, algo que no solía ser frecuente en él. Lástima de no tener unos prismáticos con los que mirar más de cerca la escena. Y diciendo esto, se giró hacia Mateo. ¿Qué? ¿Qué quieres indicarme con esa mirada? Dijo este, visiblemente molesto. ¿Quieres que mire a ver si tengo algunos por aquí perdidos en los bolsillos? Porque sea un pobre negro no quiere decir que vaya por ahí sisando todo lo que encuentre para guardarlo en mi zurrón y venderlo luego por cuatro euros. Lo de pobre no lo dirás por ti, dijo Tony, con ese Rolex que llevas y... Me lo regaló un tocayo mío alemán, respondió llevándose la mano el reloj. Fue entonces cuando ambos callaron. Habían mirado de reojo a Mark preguntándose por qué no ponía paz entre ambos esta vez, como niños que buscan la mirada de aprobación del padre, encontrándose con un Mark con la vista perdida y tan pálido como lo pudiera estar cualquiera de los zombies con los que se las habían estado viendo últimamente. ¿Qué sucede? Preguntó Tony. ¿Va todo bien? Mark no dijo nada, se limitó a señalar al mar con un dedo, más en concreto a la parte de la orilla situada bajo el paseo de piedra que bordeaba la bahía de Palma, recorrida por su carril bici y sus palmeras. Tony y Mateo salieron para observar el agua, a un metro escaso de ellos, y ver flotando boca abajo en la mar los cadáveres de cientos, puede que incluso miles, de soldados. ¡Dios! Exclamó Mateo. ¿Qué ha sucedido? ¿De dónde han salido todos estos cadáveres? La respuesta es, desgraciadamente, lógica. Dijo de modo aséptico Tony, sin querer, en este caso al menos, polemizar con Mateo. Mira el escudo que llevan en el brazo. Son norteamericanos, y sin duda, los tripulantes de lo que queda de aquel portaaviones. No entiendo qué ha podido suceder. Dijo Mark con la voz algo perdida, reflexionando sobre la escena. ¿Significa esto que más allá de la isla están igual que nosotros? ¿Han venido acaso a salvarnos y no pudieron evitar ser contaminados? No tiene sentido, no puede haber sido el puto virus. ¿Nunca mostró ningún tipo de predisposición a mutar, a cambiar o evolucionar? ¿Siguió diciendo Mark? De ser así, estamos perdidos y a la humanidad, o lo que queda de ella, le podrían quedar semanas, quizás días de vida. ¿No conviene dramatizar? Dijo Tony, intentando calmar a su amigo que estaba sensiblemente alterado, tanto por la escena como por lo que presuponía que podía significar con respecto a la situación en el mundo. No sabemos nada y, hasta que se perdieron las comunicaciones con el exterior, no había síntomas de que en el continente estuvieran sufriendo ningún tipo de plaga similar a esta. Lo nuestro me suena más bien a cuarentena forzosa y a pudreros en vuestra puñetera isla. Mientras Mark y Tony hablaban, Mateo cogió un bastón que había situado junto a un banco y comenzó a zarandear los cadáveres que, suavemente, eran mecidos por las olas contra la orilla, chocando contra el murete de piedra de alrededor de un metro de altura. Quiero ver si llevan armas o si podemos descubrir algo que nos pueda ser de ayuda para saber qué les ha podido suceder. Y diciendo esto, Mateo logró girar a uno de los cadáveres que, por lo que pudieron ver, tenía la cara y las ropas ligeramente chamuscadas. Debió de morir abrasado, sin duda la bodega de carga ahí. Fue lo último que Mateo logró decir. Justo en aquel instante, el muerto abrió los ojos, le miró fijamente y, agarrando torpemente el extremo del palo con que le estaban azuzando, tiró con todas las fuerzas de que era capaz, haciendo que Mateo, que no tuvo tiempo de reaccionar fruto del shock, cayera al agua. Fue entonces cuando el mar se volvió un auténtico hervidero. El resto de cadáveres que permanecían inmóviles comenzaron a mover piernas y brazos, dando lugar a una escena dantesca y produciendo un chapoteo cuyo sonido no podrían olvidar en la vida Mark y Tony, que no se acababan de creer la escena. Los zombies, todos, se movían febrilmente, con verdadera vehemencia, hasta los que estaban a 100 metros de distancia, intentando incluso estos dar inútilmente caza a su presa, sintiendo su presencia como lo haría una araña en su tela. Otra cosa eran los zombies que rodeaban a Mateo, que movían los brazos conformando una zona de burbujas en el mar que parecía hervir, intentando probar bocado de aquella suculenta presa que ahora parecía estar a su alcance. Y es que en el fondo, quién sabe cuándo iban a poder volver a probar un bocado como aquel. Mateo desapareció bajo aquella marea de muertos vivientes que no cejaban en su intento por devorarle, con Tony disparando a diestro y siniestro, matando zombies uno tras otro, reventándoles la cabeza, aunque no parecía servir de nada. El mar no tardó en teñirse de color rojo con la sangre de Mateo, sin duda despedazado por aquellas bestias sin misericordes que de forma improba intentaban llevarse algo a la boca. ¡Malditos hijos de puta! dijo Tony. No nos perdonan ni una. En cuanto te descuidas, ahí están dispuestos a merendársete. Pero Mark no dijo nada. Estaba callado, completamente enmudecido, sin saber si sentirse culpable, estúpido o aliviado por no haber sido él el que cayera al mar. Simplemente se acercó al coche y, apoyándose en su parte trasera, comenzó a vomitar todo cuanto llevaba dentro. Tony se acercó y le dio una palmada en la espalda. Venga, no ha sido culpa nuestra, dijo Tony. Aunque vaya forma más estúpida de morir. Desde luego el negro no ha tenido mucha suerte, y eso que comenzaba a caerme bien y todo. Mark se limpió un poco la boca y miró a su alrededor. A unos 200 metros de distancia comenzaba a haber zombies aproximándose, alertados por los disparos que había realizado Tony en su intento por salvar a Mateo. «¿Será mejor que nos vayamos?» añadió Tony. No me gustaría darles a esos cabrones el gustazo de acabar en su estómago como al africano ese. Ambos entraron en el coche justo segundos después de que en el agua dejara de escucharse aquel odioso chapoteo, e instantes antes de que Mark encendiera el vehículo, escucharon un grito proveniente de sus espaldas. Malditos hijos de puta. Eso, váyanse en su almendrón y déjenme aquí tirado como un mojón. Mark y Tony no se lo podían creer. Salieron inmediatamente del coche y dirigieron sus miradas hacia la zona de amarres del puerto, a escasos 20 metros, por donde salía, completamente cubierto de sangre, Mateo. A la alegría inicial de ambos se sumó el pragmático sentido común de Tony, que inmediatamente desenfundó su pistola, apuntó a la cabeza de Mateo y le quitó el seguro. «Me alegro de verte, pero lo siento, amigo, no des un paso más o te frío a tiros desde aquí mismo», dijo Tony. Ambos sabemos lo que te espera, y es mejor que te evitemos el sufrimiento. Mark estaba completamente desolado ante la escena, no acaba de creérselo. Por si fuera poco, iban a tener que rematar ellos a aquel tipo, por el que, aún no siendo su amigo, sentían cierto aprecio. ¿Habría sido mejor que te hubieras quedado en el agua, flotando con el resto de esos engendros? Añadió Tony, dilatando el tiempo sin ganas de disparar. Mateo ya comenzaba a mostrar síntomas de la transformación, se le veía moverse con una notoria torpeza y cojeando. ¿Es peor de lo que creía? Dijo Mark, analizando la situación. Si la transformación ha comenzado ya, solo quiere decir que será uno de esos zombies de nueva generación. Si no nos damos prisa en disparar, seremos tres los que corramos esa suerte. Mateo estaba ya a escasos diez metros de ellos, se movía como podía y ya casi no hablaba, aunque aún tuvo tiempo de decirle unas últimas palabras. Malditos blancos de mierda. ¡Qué empecinamiento en matarme! Pero no veis que sangro por culpa de las heridas que ese fantoche me ha hecho en la pierna con su condenada pistola y que casi no me puedo mover por su jodida culpa. No se lo podían creer inmediatamente bajaron la mirada hasta las piernas de Mateo y vieron que en la izquierda había una herida de la que manaba toda aquella sangre. Maldito cabrón. Dijo Tony, abrazándole con una amplia sonrisa en la boca, menudo susto nos has dado. Ah, me haces daño. Dijo Mateo, contento por haber salvado la vida, pero apunta mejor la próxima vez, casi me matas si y no soy de África, demonios, soy cubano. «Rápido, vayamos al coche y cerremos esa herida», dijo Mark, sin acabar de creerse lo que acababa de suceder. «Tus casi congéneres están acercándose y no conviene dejarles aproximarse mucho». Esta vez fue Tony quien cogió el volante y puso en marcha el coche mientras Mark cogía unas vendas y, en la amplia parte de atrás del vehículo, aplicaba unos primeros auxilios y tapaba la herida. «Dentro de lo que cabe has tenido suerte», dijo Mark. La bala te ha atravesado por completo y no ha tocado ninguna arteria ni articulación principal, aunque no me explico cómo has logrado salir de esa. ¿Tuve suerte? Respondió Mateo. En mi oficio no me queda más remedio que pensar rápido a la hora de dar y repartir pelota. Mientras caía en esa bañadera llena de gibijaguas y veía mi vida pasar por delante, me di cuenta de que únicamente tenía una boleta para salir de aquella, y que como muchas veces en la vida, no me quedaba otra que huir hacia adelante. Tomé tanto aire como pude antes de dar con el agua y, nada más caer, me sumergí todo cuanto pude para quedar fuera del alcance a ese burujón de malnacidos, aunque no de las balas del cachimbo del amigo. A partir de ahí usé hasta dar con un lugar cerca de la orilla donde no hubiera zombis para trepar y escapar. Tony siguió conduciendo hasta llegar a la cuesta que conducía hasta la cima de la montaña en que estaba el castillo. Apenas tuvieron que empujar un par de coches más fuera de la carretera para llegar hasta ella, y todo parecía indicar que llegarían hasta su destino sin ningún otro contratiempo. Capítulo 14. En el castillo. En el camino de subida al castillo se encontraron con algunos zombies que fueron eliminando de una u otra forma. En ocasiones, frenaban el coche y Tommy descendía para situarse a una distancia prudencial y disparar su pistola, teniendo que realizar la mayoría de las veces dos o tres disparos para acabar con el zombie de turno. Al contrario de lo que muchos puedan creer, acertar y atravesar el cráneo de una persona, viva o muerta, no es tan sencillo como parece, y eso es algo que habían descubierto hacía tiempo y que confería a las pistolas poca eficacia en según qué ocasiones. Al inicio de la primera plaga, el principal factor de expansión de los zombies fue la creencia popular de que bastaba con acertar al muerto viviente en la cabeza para matarlo, y nada más lejos de la realidad, ya que para dejarlo muerto y bien muerto era necesario destruir su cerebro, y muchas balas se quedaban alojadas en la periferia del cráneo porque eran disparadas a una distancia tal que no contaban con la fuerza necesaria para penetrar la dura superficie. Y en el caso de los zombies, durante la primera plaga, tan peligroso era su mordisco como el confiarse o el sentimiento de pánico que provocaban, sentimiento que normalmente se disparaba al ver al zombie seguir avanzando después de haberle acertado en la cabeza con una pistola. En otras ocasiones, Tony se limitaba a frenar algo el coche y esquivar al zombie, o le daban un ligero toque que lo desequilibraba y hacía que acabara en la cuneta, rodando a veces cuesta abajo por la montaña en donde estaba situado el castillo. El ambiente dentro del coche era tenso. Nadie hablaba. Después de lo sucedido en la bahía, había pocas ganas de tertulias inútiles, y tan solo deseaban llegar hasta algún lugar donde poder descansar de aquella larga jornada, en especial Mateo, que llevaba ya a la intemperie bastante tiempo. Tony, por su parte, no dejaba de reflexionar sobre lo complicados que habían sido sus dos viajes por la ciudad. Desde luego, sobrevivir en esta resultaba arduo difícil, y cada día que pasaba aumentaban las posibilidades de que aquella acabara siendo una isla fantasma, poblada únicamente por aquellos seres. Parecía sencilla la tarea de salir y caminar por las calles, limitándote a esquivar a cuantos zombies salieran a tu paso, pero por desgracia el destino siempre parecía dispuesto a jugar sus cartas y que éstas estuvieran siempre relacionadas con la palabra problemas para hacer menos aburrida la vida de sus peones ni tampoco podía evitar pensar en África y Sudamérica, dos continentes abandonados a su suerte y en donde podría haber desaparecido casi por completo cualquier rastro de vida humana. Desde luego, a lo largo de los últimos años, las noticias hacía tiempo que no informaban de nada relacionado con ambos continentes, seguramente para evitar menoscabar todavía más en la sociedad la esperanza de que algún día todo volvería a ser como antes de la primera plaga, cosa que, por cierto, en las sociedades ricas comenzaba a suceder, aunque Mallorca fuera un ejemplo de que en cualquier momento la amenaza latente podía regresar y golpear con fuerza. No tardaron en alcanzar la cima de la montaña y llegar hasta las puertas de la fortaleza. El castillo de Bellver era una construcción circular con tres torres menores adosadas y la de homenaje separada del resto del edificio, todas ellas circulares, y cuyo principal punto fuerte en aquellos momentos era el estar rodeado de un foso que sin duda era una defensa excelente contra los zombies. Mark, por su parte, no podía dejar de pensar en la posibilidad de llegar y encontrarse con un castillo poblado por muertos vivientes. No tenía muy claro si aquel edificio contaría con agua corriente de la que pudieran haber bebido sus moradores, y que estos se hubieran infectado y convertido en aquella nueva especie de zombies semiatléticos. Los temores de Mark parecieron hacerse realidad cuando, tras aparcar el coche frente al castillo, no vislumbraron ningún indicio de vida en su interior. «Esto no tiene buena pinta», dijo Mateo sin salir del coche. Tony abrió la puerta del vehículo y miró a su alrededor. No había el menor signo de vida, ningún ruido y nadie a la vista. Caminó hacia la puerta principal del castillo, desde la que se veía parte del interior del recinto y que estaba precedida de uno de los dos fosos que rodeaban la fortificación. A lo largo de los últimos años, tras volver a adquirir un fin militar, el edificio había sido reforzado y su finalidad turística fue dejada de lado, habiéndose elevado algunos muros, principalmente en aquella zona. Tony se asomó al rastrillo de la puerta y fue entonces cuando un buen número de pistolas y rifles de asalto, que habían permanecido escondidos detrás del muro, comenzaron a apuntarles. Tras el susto inicial, suspiró casi aliviado al ver a gente viva al otro lado. «Identifíquese o abriremos fuego». Gritó una de las personas que le apuntaban desde el otro lado de la puerta. «Estoy vivo». Fue lo único que acertó a decir. «Pueden bajar las armas. Como podrán observar y soy capaz de hablar. No disparen». Dos de las personas al otro lado del muro comenzaron a hablar entre ellas mientras el resto no dejaba de apuntarle. «Ahora sabrá lo que se siente». Dijo Mateo desde el coche, recordando las veces en que Tony le había hecho pasar por aquel trance. Ya está bien. Dijo algo molesto Tony. ¿Queréis bajar las condenadas armas y dejarnos pasar? ¿Cómo sabemos que no eres un zombie? Dijo dubitativo uno de los que le apuntaban y que vestía uniforme de policía. ¿No te basta con que hable? Respondió Tony. Eso sirve de bien poco en los tiempos que estamos viviendo, dijo otro de los policías que le apuntaban. Los zombies tampoco corrían antes y ahora los hay que parecen calgos. Sin exagerar, amigos, sin exagerar, dijo Mark, que había bajado del coche y se unía a la conversación, no sin antes mirar alrededor para ver si había algún zombie cerca. Van más deprisa, sí, pero tampoco son tan rápidos como los humanos, al menos de momento. ¿Eso no quiere decir que no estéis infectados? dijo el primer policía. Si lo consideráis necesario, ¿podemos someternos a los análisis pertinentes? apuntó Mark. Fue entonces cuando uno de los civiles que estaban apuntando con un arma miró a los recién llegados y dijo. Hostia, yo a ti te conozco. ¿Veo que no solo los iletrados sobreviven a esta segunda plaga? dijo Mark. Perdón. Añadió el civil, no, no me refería a ti, aunque tu cara, ahora que lo dices, me suena y Mateo, Mateo del Valle, el flaco. La cara de Mateo cambió de repente, pudiéndose ver una ligera sonrisa en su rostro por primera vez en mucho tiempo. Hombre, menos mal, la verdad es que me estaba planteando qué clase de afición tenía el real en esta isla, dijo algo desolado. ¿Qué me dices? Añadió el civil. Pero si eres el fichaje más caro en la historia del Mallorca, el gran media punta cubano y hemos hablado alguna vez por teléfono para el programa de las 3 de la tarde. Mi nombre es Gabriel, Gabriel Forteza. ¿Gabriel Forteza? Preguntó Tony, acercándose. Creo que fue contigo con quien hablé no hace mucho por radio. Mi nombre es Tommy. Vaya, hombre, no esperaba que fueras capaz de llegar hasta aquí. Dijo Forteza. La cuneta de esa carretera está plagada de pobre gente que lo ha estado intentando desde que sucedió lo de la plaga. Muchos de ellos intentaron llegar al amparo de la noche y acabaron chocando contra algún zombie cayendo cuesta abajo. Mark echó un vistazo y vio, en efecto, algunos coches bastantes metros más abajo, así como algún que otro zombie pululando a lo lejos. Podéis pasar. Dijo uno de los policías, que hasta aquel momento había estado enzarzado hablando con quienes debían de llevar el mando en aquel lugar, aunque se os inspeccionará a fondo para confirmar que estáis libres de cualquier tipo de infección. Mark no pudo menos que sentirse aliviado cuando abrieron el rastrillo de la puerta y entró al refugio de la muralla. Aquello de estar ahí fuera a merced de cualquier zombie, por lejos que parecieran estar, no le hacía la menor gracia. Pasad, os enseñaremos un poco las instalaciones así como la que será vuestra habitación mientras permanezcáis aquí. Dijo Mónica Vestar, una de los supervivientes que seguían trabajando en la medida de lo posible informando mediante los sistemas de onda corta de que disponían. El palacio o fortaleza está, como veis, estructurado en dos plantas alrededor del patio central. Todas las dependencias que hay dan al patio a través de una galería de arcos góticos. «Es una suerte poder contar con una edificación de estas características», dijo Alex Montejano, el jefe de policía que parecía al cargo de todo aquello. «No nos ha costado nada defenderla de esas bestias. Únicamente tuvimos problemas con una banda rumana que intentó el asalto a los pocos días de la nueva plaga, pero estábamos preparados para aquello y mucho más, aunque venían armados hasta los dientes». «¿Qué hacéis aquí?», preguntó Mark. «¿Cuántos sois?». «De momento hemos conformado un curioso y barrio pinto grupo», respondió Mónica Bestard. «Inicialmente había un pequeño retén de soldados que se quedó defendiendo el lugar cuando el grueso principal salió hacia las calles de Palma. Del que no se ha vuelto a saber nada», dijo cínicamente Jordi Jiménez, otro de los civiles que había en el lugar, hasta hace poco periodista de la cadena SER y recientemente nombrado director de comunicación del Real Club Deportivo Mallorca. «Sí, parece como si se hubieran evaporado», apuntó Gabriel Forteza. «Más bien creo que nos han dejado a nuestra suerte», añadió Tony. «En eso muchos estamos de acuerdo», dijo Julio Bastida, del diario Última Hora. Tras los acontecimientos iniciales, la policía, o lo que quedaba de ella, se instaló también en el recinto, uniéndonos poco a poco a algunos periodistas de diversos medios, que vinimos hasta aquí buscando una ubicación desde la que se pudiera divisar la ciudad y transmitir de la mejor forma posible. ¿No somos muchos? dijo Gabriel Forteza casi suspirando, en parte porque los recursos del lugar son limitados, aunque nos las vamos arreglando para sobrevivir. Es desalentador ver cómo pasan los días y no llega ningún tipo de ayuda desde fuera. No ha habido forma de transmitir fuera de la isla, las comunicaciones con el exterior están cortadas por completo desde el primer día. Pero lo peor es la falta de información y el desconocimiento. ¿Se lamentó Jordi Jiménez? De repente, bajamos a la ciudad en nuestra improvisada unidad móvil y descubrimos que los zombies casi corren, se mueven con más rapidez y ¿qué será lo próximo? A ese respecto tengo algunas teorías que seguramente se acercan a la realidad, dijo Mark, aunque carezco del equipo necesario para poder corroborarlas. ¿Mark? ¿Mark del Castillo? ¿El famoso científico de la isla? Preguntó Matías Vallés, otro periodista. No me lo puedo creer, por fin alguien entre nosotros que no se limite a usar utensilios para disparar o escribir. Es un honor poder contar con usted, sin duda podrá lanzar algo de luz a todo este galimatías en que se ha convertido nuestra existencia. Gracias, ¿pero puedes tutearme? respondió Mark. Parece que la culpa de esos zombies olímpicos la tiene el agua corriente que llega hasta las casas y que ha creado una nueva versión avanzada de los zombies. — Paradójicamente, si se corta el agua, la gente comenzará a tener problemas con el tema de la deshidratación, pero si no lo hacen, se corre el riesgo de poblar las calles de esos seres. — Pero no todo el mundo parece estar contaminado — dijo Jordi Jiménez. — Es un misterio al que creo haber encontrado solución — dijo mirando al pozo que había en el centro del castillo. — Te entiendo — dijo Mónica Bestart pero no todo el mundo tiene un brocal de cisterna que conecta con un aljibe con agua en el subsuelo. No, pero el agua que llega hasta la gente en las casas de Palma tiene orígenes bastante diversos, dijo Mark. Puede provenir de acuíferos, embalses, desaladoras, y mucho me temo que el foco de todo esto tiene algo que ver con alguno de esos puntos. El resto del día lo pasaron explorando el castillo y conociendo a sus habitantes. Desde lo alto podían ver cómo a lo largo y ancho de la ciudad que ahora contemplaban en toda su amplitud había numerosos focos de incendio, y casi podían oírse los gritos de terror de todas las presas perseguidas por aquellos seres que parecían salidos del mismísimo infierno. Un infierno al que Mark era consciente de que no tardarían en tener que regresar, en ese peregrinaje por buscar respuestas a todas las preguntas que se había ido formulando a lo largo de las últimas semanas. Capítulo 15. Noche de Reyes. A principios de ese mismo año, llamar rutinario al trabajo de la policía durante la cabalgata de Reyes sería casi una osadía. Estaban controlando la situación prácticamente los mismos agentes que el año anterior, y que el anterior y normalmente, muchos de los policías preferían librar para poder pasar la tarde con su familia y los más pequeños viendo pasar las carrozas, que aunque en Palma por lo general resultaban algo cutres, son algo que en la imaginación de un niño no tiene precio. Sin embargo, todo transcurría con total normalidad. Hacía algo de frío y habían tenido que revisar las carrozas una a una por una amenaza de bomba que finalmente había resultado ser falsa, pero que les había hecho ir algo de culo durante un par de horas. La noche ya había caído. Los policías estrenaban un nuevo sistema de transmisores acoplados al oído que les permitía escucharse perfectamente y hablar entre ellos por un canal, y escuchar la frecuencia de la central por el otro. La cabalgata debía de estar a la altura del teatro principal cuando comenzaron a escucharse noticias confusas sobre lo que estaba sucediendo en la cárcel de la ciudad. Parecía haber un motín, aunque este hecho no fue confirmado en ningún momento. La intranquilidad se podía observar en los policías que controlaban la cabalgata que, en la distancia, se miraban y hacían gestos de incomprensión ante la información que iban recibiendo. No mucho más tarde, se enteraron de que los destacamentos militares emplazados en la ciudad habían salido de los cuarteles y que el grueso de ellos se había instalado en las calles de Palma, principalmente al principio de la calle 31 de diciembre. Comenzaron a surgir rumores de todo tipo al respecto de lo que sucedía que incluían una posible amenaza zombie de momento no controlada. Los cielos ya oscuros de la ciudad fueron surcados por los helicópteros de las fuerzas aéreas volando hacia el centro, mientras que un par de tanques circulaban por las avenidas alejados de la vista de la gente que miraba la cabalgata, intentando hacer el menor ruido posible mientras se posicionaban. Al cabo de un par de minutos más, la causa de toda aquella parafernalia se confirmó. Había un brote de la conocida como amenaza Z, y de los serios. Si lo que escuchaban era cierto, un buen número de zombis caminaba sin control por la mencionada calle 31 de diciembre. Cómo había podido suceder no importaba en aquel momento, lo primordial era detenerles. Desde el mando militar se informó inicialmente que todo estaba bajo control, y así parecía, hasta que se desató el infierno. Los primeros en darse cuenta de que algo iba mal, terriblemente mal, fueron los espectadores situados a lo largo de las calles Olmos y San Miguel, no muy lejos de 31 de diciembre. Los más avispados habían visto a lo lejos los movimientos llevados a cabo por las fuerzas militares, a los que no dieron especial importancia. Se habían acostumbrado a verlos como normales a lo largo de los años, habituados como estaban a realizar todo tipo de maniobras con el fin de entrenarse y estar a punto para cualquier posible amenaza. Lo que sí llamó la atención de algunos fue el sentir el suelo temblar por culpa de los tanques, que aunque no los vieron, los sintieron. Lo curioso del asunto es que un minuto los militares estaban ahí, y al siguiente desaparecieron. Todos. Como por arte de magia. Y no se les volvió a ver hasta mucho tiempo después, y solo durante un tiempo y patrullando impasibles las calles de una palma zombie. Lo que vino tras la marcha de las tropas, si fuese descrito por un norteamericano, habría sido denominado como una escena que debería pasar a la historia de la ignominia. Los zombies cayeron sobre los espectadores, implacables, de repente y por la espalda. Se podría decir que a traición, si dichos seres supieran lo que es eso, aunque más bien fue por sorpresa. Los primeros en girarse, apartando la vista de la cabalgata, creyeron que se trataba de una broma habitual por otra parte entre los jóvenes de algunos chicos disfrazados, mas aquella vez no era así. Apenas pasaron unos segundos cuando los gritos de desesperación comenzaron a mezclarse con el ruido de trompetas y tambores, y la algarabía y vítores existentes se fusionaron con el sonido de los chillidos provocados por la sangre que comenzaba a salpicar a diestro y siniestro. Si alguna vez hubo una escena que podía describir lo que es el caos fue aquella. Entre la gente sorprendida, la que no supo reaccionar a tiempo, los que se preocupaban por cargar con sus hijos y los que tropezaban entre ellos, los zombies dieron buena cuenta de la mayoría de los presentes. En las calles, estrechas y ocupadas en aquellos momentos por carrozas, se formó un auténtico tapón. A lo lejos, al final de la calle Olmos, la gente no sabía qué estaba sucediendo más arriba. Se propagó la noticia de que una carroza había volcado y la gente esperaba expectante, encontrándose segundos después con los zombies que descendían poco a poco, sin prisas, llevando a cabo su particular masacre. El problema se agravó cuando al principio de la calle Olmos, desde la parte de las avenidas que lindaba con la zona de los institutos, llegó una segunda horda de zombies, ya que el grupo principal se había dividido en tres al pasar por 31 de diciembre, justo en la zona donde se suponía que tenía que estar el ejército. La gente no sabía hacia dónde huir y poco a poco las calles se fueron llenando de sangre, cadáveres y zombies. Miles de personas corrían sin rumbo, y el caos se fue convirtiendo en tragedia conforme la gente se iba cansando y era atrapada, o bien acababa en un callejón sin salida acorralada por uno de aquellos zombies. Los más paranoicos, los que no dejaban su pistola ni para dormir, tampoco ayudaron mucho. Comenzaron a disparar, creyendo que las clases de tiro que habían recibido o el entrenamiento que habían llevado a cabo les serviría de algo, sin darse cuenta de que aquella situación les superaba. No era lo mismo disparar contra un blanco fijo en la tranquilidad del campo o en el patio trasero de tu casa que contra un ser en movimiento, con los nervios y la adrenalina recorriendo tu cuerpo, junto con una sensación de terror indescriptible y cientos de personas pasando a tu lado y golpeándote. Fruto de ello, en según qué zonas, murieron o fueron heridas más personas por culpa de disparos fortuitos y perdidos que de los mordiscos de zombies, haciendo que estos no se tuvieran que esforzar mucho por capturar a sus presas. Y eso por no mencionar la sensación de pánico entre la multitud que conformaba el combo de zombies y locos disparando. Posiblemente, las escenas más traumáticas acontecieron en los parkings cercanos a la zona, donde la gente se apiñaba en busca de su vehículo, olvidando todas las veces en que se les había advertido de que en casos como aquellos tenían que olvidarse de huir hacia espacios cerrados o buscar un medio de locomoción que no fuera el de sus piernas. Pero era inútil. Del mismo modo en que la gente se sigue subiendo a los ascensores en casos de incendio, en aquella ocasión corrieron en masa hacia sus vehículos, creyendo cada uno que él era más listo que los demás y que lograría salir airoso de aquel entuerto. De algunos parkings no logró salir ni el primero de los coches, las colisiones se sucedieron y, en prácticamente unos pocos minutos, se originaron atascos por doquier que colapsaron las ya de por sí estrechas carreteras. Pero lo peor vino cuando los primeros zombies llegaron hasta los parkings. Si en sus rostros se pudieran formar sonrisas, casi se podría decir que estos se iluminaron de satisfacción al ver a sus víctimas atrapadas como auténticas ratas enjauladas. Los primeros conductores que vieron llegar a los zombies a lo lejos lograron salir de sus vehículos y huir de los parkings corriendo como alma que lleva el diablo, pero de entre los que estaban más atrás muchos se quedaron tocando el claxon exigiendo a los coches que tenían delante que se movieran. Era el escenario ideal para un zombie, un lugar ligeramente oscuro, estrecho y sin escapatoria posible. Los dramas se fueron sucediendo uno tras otro conforme los muertos vivientes iban atrapando a sus presas. Hombres, mujeres y niños, sobre todo niños, que en aquella fatídica noche de reyes vieron reducido su número en aquella ciudad hasta casi su extinción. La policía, por su parte, hacía lo que podía. Decir que su situación era desbordada hubiera sido emplear un eufemismo cuando menos injusto. No sabían ni por dónde empezar, y a pesar de la ausencia de sus mandos, las actuaciones llevadas a cabo fueron en muchos casos heroicas. El principal problema con que se encontraron fue con el hecho de que no estaban preparados para aquella contingencia. Les habían enviado a controlar un simple desfile de reyes, no a detener el segundo apocalipsis. Sin duda, aquel era el peor de los escenarios posibles, ya que de haberse encontrado cada uno de ellos de servicio, cerca de su vehículo o de sus cuarteles, la historia hubiera podido ser bien distinta. Pero no fue el caso, y ahí estaban ellos, armados a base de porras y pistolas, armas ambas de bastante poca eficacia contra los zombies. Por cada cinco disparos que efectuaban solo lograban matar a un zombi, ya que en muchos casos, aunque acertaban en la cabeza, no lograban destruir el cerebro o la bala atravesaba el perímetro craneal sin alcanzar siquiera la valiosa masa encefálica. Para que resultara efectivo, debían estar situados a una corta y peligrosa distancia de los zombies, lo cual hacía que en muchos casos algunos de los policías fueran atrapados y descuartizados sin piedad por aquellos seres que avanzaban y avanzaban y avanzaban, inasequibles al desaliento. Por si fuera poco, los policías se encontraban dispersos, por lo que apenas podían controlar siquiera la turba de gente que en muchos casos acabó siendo más peligrosa que los zombies en sí, provocando más muertes si cabe que estos. En medio de todo aquel caos, algunos agentes creyeron ver a algunos de los recién muertos levantarse y caminar a los pocos minutos de fallecer, sin el período de rigor científicamente establecido para la transformación. Pasados los eternos primeros 15 minutos, las fuerzas del orden lograron reagruparse medianamente. Fue en el conjunto de las escaleras que descendían de la Plaza Mayor a las Ramblas, una intrincada sucesión de escalones que discurrían a lo largo de tres tramos, dos laterales y uno central, y que formaban en algunas zonas unas terrazas donde situarse perfectamente apostados para disparar. Los escalones sin duda dificultarían que los zombies subieran por ellas, o al menos les retrasarían, y desde el lugar en el estaban se controlaba bastante espacio, ya que enfrente tenían los 200 metros de avenida conformada por las céntricas ramblas de la ciudad. Alex Montejano, el jefe de policía que había acudido con sus nietos a observar el desfile, se encontraba en la parte central de las escaleras, contemplando toda aquella desolación sin fin. Observaba el desastre que se había originado en apenas unos minutos y no podía dejar de pensar en cómo todos los protocolos de actuación se habían ido al traste desde el primer momento. Existían planes para ese tipo de contingencias, establecidos desde que tuvo lugar la primera plaga años atrás, y ni uno se había podido llevar a cabo, a pesar de que a lo largo de los últimos años se habían hecho todo tipo de simulacros. Pero claro, no recordaba ninguno que simulara un escenario como el que habían tenido, con una multitud contemplando una procesión de caravanas, con niños por todos lados, con zombies atacando en masa y que, por pura casualidad del destino, habían llevado a cabo la estrategia denominada como envolvente, que había hecho que durante los primeros minutos las bajas fueran elevadísimas y el descontrol, sin igual. Estaba claro que los simulacros estaban bastante bien de cara a la galería, para que los periódicos hablaran bien del buen trabajo que hacían y los pocos minutos en que se reaccionaba a situaciones críticas, pero cuando algo así sucedía, el destino se encargaba de encontrar repetidamente la forma de burlar cualquier previsión que pudieras haber hecho, y eso era algo que la vida le había enseñado que sucedía inexorablemente cada vez que creías tener algo bajo control. De todas formas, en aquel escenario había dos cosas que no le cuadraban en absoluto. En primer lugar, cómo se había podido formar aquella maragunta de zombies de la nada. Una cosa era que el destino bajo el nombre de Murphy se riera de ti, y otra que alguna panda de incompetentes en cadena pudiera permitir que aquello sucediera. Y él estaba seguro de que, por mucho que los buscara, no había tantos incompetentes sueltos en Mallorca como para dejar que aquello sucediera. Algo olía a podrido, y bien podrido, en Dinamarca. Lo otro que no podía creerse era algo que había escuchado inmerso en el caos. Los muertos se estaban levantando. Casi inmediatamente. El proceso de conversión de muerto en muerto viviente no era inmediato, y no era algo que supiera de oídas, era algo que por desgracia él mismo había podido observar en algunas ocasiones. El humano infectado era mordido o simplemente arañado y a partir de ahí tenía lugar la transformación. La decoloración de la piel, que adquiría ese tono marrón mortecino. Las fiebres, las convulsiones, los vómitos, el entumecimiento de las articulaciones, la correspondiente reducción en el ritmo cardíaco hasta llegar a su paro y todo ello en su oportuno orden y a largo de unas 20-24 horas, y aunque había habido casos en que el proceso se había dado en unas 15-16 horas, se trataba solo de excepciones. Pero la cuestión era que lo acababa de ver con sus propios ojos y en un par de ocasiones, frente a él, a bastantes metros de distancia, pero de forma nítida. Un zombie había mordido a un humano y luego se había largado, masticando su pedazo de carne, en busca de otra víctima. Él sabría por qué. Y a los pocos minutos, aquel tipo, al que le faltaba un buen trozo del hombro, se levantó sangrando y con el proceso de coagulación todavía en marcha. Todas las teorías científicas establecidas a tomar viento. Pero ya tendría tiempo de informar de todo eso si salía del embrollo, cosa que dudaba por momentos. Ahora lo más importante era sobrevivir, salvar el pellejo e intentar salvar a cuanta más gente mejor, aunque aquella parecía una labor complicada. Capítulo 16. En la Fragoneta. Necesitaban armas. Las que tenían en aquellos momentos eran prácticamente inútiles contra esos seres, como bien les enseñaban desde el primer curso de la Academia. Podían defenderse desde donde estaban, pero poco más, y tarde o temprano las cosas empeorarían si allí abajo continuaba aquella salvaje y macabra pitanza zombie. Algunos agentes bajaron hasta el parking situado bajo la plaza mayor para intentar ayudar a los pobres desgraciados atrapados en su interior, mas solo uno logró salir con vida y regresar. «¿Señor?» dijo el agente superviviente, dirigiéndose al comisario Alex Montejano. La situación en el parking está descontrolada por completo, ha sido una matanza, una merienda de negros. «Agente, use términos más apropiados y políticamente correctos, por favor», dijo de forma flemática el comisario, mesándose el gran bigote blanco que lucía siempre con orgullo. «Vuelva con sus compañeros e intente defender el fuerte». «Señor Zafra», continuó Montejano dirigiéndose a uno de sus hombres, hay que intentar como sea llegar hasta la comisaría más cercana, reagrupar nuestras fuerzas y, sobre todo, conseguir todos los rifles semiautomáticos posibles. Creo que en el centro de Sondameto había un arsenal de Ruger Mini 30. Reúna a un grupo de hombres, baje hasta la tanqueta situada allá abajo y regrese cuanto antes. Nosotros permaneceremos aquí a la espera, o al menos lo intentaremos. «Pepero, señor, esa tarea y tal y como está todo, es algo suicida, no sé si soy la persona más adecuada», contestó Zafra tembloroso. A Montejano le bastó una de sus secas miradas para silenciar a su hombre, que en unos segundos juntó un grupo de cinco agentes dispuestos a aquella misión cuando menos complicada. «Comiencen a bajar cuanto antes por las escaleras ahora que no hay muchos bichos allá abajo, en cuanto se percaten de nuestra presencia aquí esto será un infierno». Necesitamos esas armas y las necesitamos cuanto antes, dijo el comisario Montejano con rostro serio e inalterable. Si es necesario, nosotros les cubriremos desde arriba de la mejor forma que podamos. Está bien, señor, cuente con nosotros. Dijo Zafra, sin muchas más alternativas que las de seguir las órdenes de su superior mientras comenzaba a bajar las escaleras con sus cinco compañeros y lograban llegar hasta el vehículo sin muchos problemas, teniendo únicamente que acabar en el camino con dos zombies. El vehículo en el que debían llevar a cabo el viaje era un aparato al que denominaban la tanqueta. Se trataba de un vehículo semiblindado de color negro, una especie de furgoneta a la que habían instalado una torreta superior a modo de ametralladora giratoria, una chapuza que Joan Encinas, el teniente Manitas de la comisaría, iba tuneando en sus ratos libres durante las guardias y que aquel día habían llevado para el desfile. Zafra se puso al volante, su compañero Ginés Quiñones se sentó al lado y el resto comenzó a subir en la parte de atrás del vehículo. Están todos. Preguntó Zafra. Un momento, dijo uno de sus compañeros, que permanecía de pie y sonriente junto a la puerta trasera del vehículo. Aquí hay un zombie que tiene ganas de despedirse de su novida. Y diciendo esto, bajó del vehículo, desenfundó la pistola y, a un escaso metro de distancia, le apuntó a la cabeza y disparó. Venga, Miguel Ángel, déjate de tonterías y sube de una puñetera vez. Dijo que salga desde dentro de la tanqueta. Voy, voy fueron las últimas palabras de Miguel Ángel. Sin saber muy bien cómo, el zombi al que se suponía que había reventado la cabeza le acababa de coger por el brazo mordiéndoselo inmisericordemente en plena arteria braquial, haciendo que comenzara a brotar sangre como si de un manantial se tratara y provocando que de la boca del policía surgiera un grito de dolor y de terror, sabedor de que la vida se le escapaba. El resto de sus compañeros no se lo podían creer. ¿Se habían vuelto acaso inmortales aquellos seres?, ¿Había que dispararles ahora en alguna otra parte que no fuera la cabeza? El caso es que una tormenta de balas comenzó a llover sobre el zombi que, en cuestión de segundos, acabó cosido literalmente por los proyectiles, algunos de los cuales impactaron en la cabeza haciendo que ésta reventara como una sandía. ¡Alto el fuego, alto el fuego! Exclamaba por la radio comunicadora Montejano a sus hombres. ¿Quieren acaso atraer sobre ustedes a toda la población zombie de la zona? ¿Ese señor, lo ha visto? Preguntó Zafra, perplejo ante lo que acababa de suceder y con la visión de su amigo desangrándose en el suelo. Por supuesto que lo he visto, y ustedes deberían haberse percatado también de que la bala no se alojó en el cerebro del muerto reventándoselo, sino que fue a dar de refilón con el cráneo del zombie sin llegar a penetrarlo. Por Dios, dejen de perder el puto tiempo y pongan en marcha el maldito vehículo si no quieren que baje a patearles el culo yo mismo uno a uno. Zafra no respondió, se limitó a arrancar aquel remedo de furgoneta que nunca le había gustado y a la que denominada fragoneta, y a poner rumbo a la comisaría, atravesando por la zona peatonal en medio de las ramblas, el único sitio por el que podían pasar. Encendió las luces y puso las sirenas al máximo por si algún civil se le ocurría interponerse en su camino y por si así lograba amedrentar a los zombis. Les habían dicho por activa y por pasiva que no convenía atropellar y llevarse por delante a ninguno de aquellos seres, ya que en la vida real no sucedía como en las películas, de modo que con cuantos menos se tropezarán, mejor. Por suerte para ellos, los zombies estaban más pendientes de llevar a cabo su carnicería que de intentar atrapar aquel vehículo, por lo que apenas si sí tuvieron problemas durante la primera parte del recorrido. El problema fue al alcanzar las avenidas, donde había un verdadero caos automovilístico, con coches invadiendo incluso las aceras a toda velocidad sin preocuparse en lo más mínimo de los posibles transeúntes. Serán cabrones. Dijo Zafra. Están más pendientes de salvar el puto culo que de colaborar con la autoridad. Es que hay gente para todo. González. Gritó, girándose hacia su compañero. Gonzo, hombre, despierta. Sube a la ametralladora y comienza a abrir fuego. ¿Peperoí? Dijo González, Gonzo para los amigos. Sube ya, joder, que hemos de llegar cuanto antes y hemos de ir abriendo paso. González obedeció la orden, se situó en lo alto de la tanqueta y comenzó a abrir fuego contra los vehículos que tenía delante de sí, acribillando por completo a una docena de ellos. ¿Pero qué cojones hace ese chiflado? Exclamó Zafra. ¿Se ha vuelto loco o qué? Fuego disuasorio, pedazo de imbécil, simples disparos al aire. Haberse explicado mejor. Replicó González. Disuasorio o no, el caso es que muchos de los vehículos que tenían delante comenzaron a apartarse, aunque de uno de los coches tiroteados salió un tipo con la cabeza rapada, chaqueta de cuero, escopeta recortada y con aspecto de estar bastante cabreado. Putos fascistas de mierda. ¿Dónde cojones creéis que estáis? Exclamó mientras cargaba el arma. ¿Queréis fuego? Yo os daré fuego, banda de subnormales. Y diciendo esto, disparó la escopeta, que reventó por completo el pecho de González sin que tuviera tiempo de saber qué había sucedido, haciendo que éste cayera al interior del vehículo. Hostia, tío, que se han cargado al gonzo. Dijo Ginés, el acompañante de Zafra en la parte delantera del vehículo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por el tío ese? ¿Y que nos pegue un tiro también al resto? Preguntó Zafra mientras pasaba con la fragoneta por delante del tipo que acababa de disparar, que ya se encontraba recargando el arma. A la mierda, pongamos pies en polvorosa. No tengo ganas de pasarme la noche rellenando papeles y formularios por culpa de un detenido retrasado. Gonzo se lo buscó por imbécil. Poco a poco, se fueron acercando a la comisaría, donde vieron un gran número de vehículos policiales que se disponían a partir hacia el centro de la ciudad. ¿Qué hacéis? Preguntó Zafra a través de la ventanilla a uno de sus compañeros que subía a uno de los coches patrulla aparcados en la puerta de la comisaría. ¿Nos avisaron de la emergencia y vamos corriendo a ayudar? Contestó, subiendo al coche con la semiautomática en la mano. Pringados. Dijo Zafra mirando a Ginés, llego a ser yo y me tienen que buscar bajo la cama. Fue entonces cuando Zafra y Ginés se percataron de que en la parte trasera de la furgoneta había más movimiento del que debería. Comenzaron a escuchar golpes, un par de gritos y, finalmente, disparos. ¿Qué demonios está pasando ahí detrás? Dijo Zafra, girándose y llevándose un susto de muerte. En el momento de mirar, la cara ensangrentada de Gonzo se estampó contra el cristal trasero, como queriendo devorarles. ¿Les ayudamos? Preguntó tímidamente Ginés, como esperando no recibir una respuesta afirmativa. ¿Tú estás loco? ¿Que hubieran estado más listos? Contestó Zafra, aunque vaya con el jodido Gonzo, con lo vago que era para todo y lo poco que ha tardado en regresar de entre los muertos. Es para lo único que al parecer corre para ir detrás de las mujeres y para resucitar. Venga, que se las apañan solitos, yo no me meto ahí detrás ni loco. Y diciendo esto, entró en la comisaría y subió por las escaleras hacia el almacén donde tenían las armas. Hola. Gritó Zafra con tono impaciente. Tenemos órdenes directas del señor comisario, que me ha encargado personalmente que le llevemos el mayor número de armas semiautomáticas posible. Necesitan que vayamos en su ayuda cuanto antes. En apenas unos segundos, apareció algo estresado un compañero suyo desde detrás de una de las estanterías. «Disculpe, ¿está siendo una noche movida?» Dijo el que al parecer se encargaba del almacén. «Esos son simples excusas, hemos tenido que atravesar media ciudad para cumplir con una misión de máxima importancia a requerimiento expreso del comisario», dijo Zafra. Necesitamos todas las semis posibles o de lo contrario el comisario y la ciudad estarán perdidos. ¿Ha traído una orden o algo? Dijo el encargado. ¿Orden? ¿La que te voy a meter por el culo como no obedezcas? Dijo Zafra envalentonado. Venga, mueve el culo o acabarás dirigiendo el tráfico. Tráete todo lo que tengas ahí y cárgalo en la furgoneta que tenemos ahí aparcada. Nosotros nos vamos adelantando. «¿Está bien, está bien?» dijo algo nervioso el encargado del almacén. «Pero me tendrá que firmar un recibo y creo que lo mejor sería que nos quedáramos con algunas armas para ir repartiendo entre los agentes que vengan a ayudar y...» «Órdenes son órdenes. ¿Me han dicho que todas las armas y han de ser todas?» respondió Zafra, firmando el recibo y poniendo rumbo a la furgoneta. «Pero, Zafra, el comisario no nos dijo que nos las lleváramos todas?» Dijo Ginés de forma tímida y sin querer corregir a su compañero. Ni me llamo Vicente Cifuentes, que es como he firmado? Respondió Zafra. El mundo es de los listos, de los que saben aprovechar las oportunidades, y esta es una y de las gordas. Nada más llegar hasta la tanqueta escucharon numerosos golpes provenientes del interior de la misma, que no paraban de sonar aporreando la puerta. Putos zombies. Dijo Zafra, sacando su semiautomática. Ginés, en cuanto abra la puerta, comienza a disparar a todo cuanto se mueva hasta no dejar ni a un bicho de esos con vida, ya viste lo que le hicieron al pobre desgraciado de Miguel Ángel. Y diciendo esto, se acercó hasta la puerta del vehículo y la abrió tímidamente al tiempo que retrocedía y comenzaba a disparar a discreción en dirección al oscuro interior de la tanqueta. No pares. No pares. Gritaba sin cesar Zafra. Les vamos a dar por saco. Durante un minuto, Zafra y Ginés no cejaron en su empeño por acabar con todo cuanto se moviera en el interior del vehículo. Cuando creyeron que ya habrían logrado su objetivo, se acercaron para comprobar que hubieran llevado a cabo bien su misión, escuchando todavía un sonido proveniente del interior. Justo en el momento en que Zafra se disponía a reanudar el tiroteo, se dio cuenta de que se trataba de la voz de uno de sus compañeros. Puto cabrón desgraciado. Dijo en su último estertor la gente ante la mirada atónita de Ginés y Zafra, que no podían dar crédito a la escena, viendo a su compañero morir debido a sus disparos. «Creo, Zafra, que nos hemos precipitado», dijo Ginés. «Me parece que lograron acabar con Gonzo y... ¿Necesitáis ayuda, chicos?», dijo un policía, acercándose a la escena del tiroteo. «No, gracias», respondió sin inmutarse Zafra. Nos hemos bastado nosotros solos para acabar con todos esos bastardos. Bien hecho, la raza humana seguirá adelante gracias a gente como vosotros, añadió el policía mientras reanudaba su marcha hacia su coche patrulla. Zafra enfocó con su linterna al interior y, tras comprobar que no quedaba nadie vivo ni resucitado, comenzó a despejar la canqueta para dejar sitio a las armas que ya comenzaba a traer el encargado del almacén. Una vez estuvo todo en el interior del vehículo, Zafra arrancó el mismo y puso dirección a las avenidas, desde donde pretendía acceder a la autopista y desaparecer prudentemente. ¿Esto será coser y cantar? Dijo Zafra. Con este trasto nadie nos impedirá el paso, y en todo caso, ya sabes lo que hay que hacer, te subes a la torreta y comienzas a disparar a todo cuanto se ponga en nuestro camino. Y mira que me gustaba poco este cachivache. Ginés no dijo nada, y simplemente rezó para no tener que llevar a cabo ninguna acción parecida a la que había sugerido Zafra, ya que no acababa de ver muy claro el plan de su amigo ni los métodos que estaba utilizando. En apenas unos minutos, alcanzaron la zona de los institutos y comprobaron que el tráfico había aumentado exponencialmente a lo largo de la última media hora, sobre todo en las avenidas y a partir de la zona en la que la presencia policial era casi nula. El caos era total. Coches por todos sitios, colisiones por doquier, zombies atacando a los vehículos y... ¡Mierda! ¿Ahora qué hacemos? ¿No podemos seguir por las avenidas? Preguntó Ginés, viendo la arteria principal de la ciudad colapsada. ¿Volveremos por en medio de las ramblas, justo por el sitio por el que vinimos? Respondió Zafra. Cruzaremos por delante de donde está el capullo de Montejano y pasaremos de largo camino del puerto y de la autopista. Será complicado, pero sin duda habrá menos tráfico. Aquello está plagado de zombies y no creo que nadie se aventure por esa zona, por no hablar de que casi nadie logró sacar los vehículos de los parkings y el área estaba despejada, ya que no se podía aparcar por el tema de la cabalgata y tenemos suerte de que no llegaran hasta allá las carrozas. En efecto, conforme se acercaban al final de las ramblas y se aproximaban hasta el puesto donde estaba el comisario Montejano, podían ver cómo la zona que venía a continuación y que pasaba por delante del teatro principal estaba despejada de coches, aunque completamente infectada de zombies. ¿Van a ver esos hijos de puta? Dijo Zafra con una malévola sonrisa en la cara. No va a quedar ni uno, les vamos a pasar por encima. Pero, Zafra, ¿recuerda lo que nos dijeron sobre atropellar a alguien, zombie humano? Dijo Ginés con tono preocupado. Eso iba para los imbéciles en coches patrulla, ¿tú has visto el pedazo de trasto que conduzco? Nunca me ha gustado, pero he de reconocer que para estos menesteres cumple sobradamente. Y diciendo esto, pisó el acelerador al máximo con la idea de llevarse por delante a dos zombies que justo tenían a escasos metros de ellos.